0: Fureur de l'Ire, 25, 28 novembre 2021. Bonjour Delphine Reist, pouvez-vous vous présenter en quelques mots Je m'appelle Delphine Reist, je suis artiste, je fais de la sculpture, j'habite et je vis à Genève. Je travaille ici à Picto, qui est un immeuble où travaillent 80 personnes dans le large champ de la culture. Peut-être quelques précisions sur euh, la sculpture que vous pratiquez Oui, je fais de la sculpture euh, avec des, en général avec des objets, et j'essaye d'être très proche des objets, c'est-à-dire j'essaye de, de, de faire en sorte que les objets euh, soient les protagonistes de de ma sculpture qui, qui soit vraiment centraux. Et euh, j'opère des transformations, mais assez légères, de manière à ce qu'on soit en rapport avec des, des choses que l'on connaît intimement, mais qu'on ait un regard légèrement différencié sur, 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 sur ceci. Et qu'allez-vous nous lire Je vais vous lire un extrait d'un livre euh, de Svetlana Alekseevich, qui s'appelle La fin de l'homme rouge ou Le temps du désenchantement et qui est euh, traduit par Sophie Benesch. Et pourquoi ce choix Alors C'est une auteure euh, qui, qui me passionne, en fait, que j'adore, qui est biélorusse, et, euh, et qui étudie euh, l'histoire de, de la Russie du siècle passé et, et celle d'aujourd'hui, euh, à travers le, le témoignage de gens encore vivants. Euh, la fin de l'homme rouge est axée autour de Qu'est-ce qui, qu qui se transforme au moment de, de la perestroïka Qu'est-ce qui intimement change pour, pour, les, pour les habitants de, de la Russie Et si c'est une, une période que beaucoup d'entre nous connaissent, parce que c'est une histoire qui nous est contemporaine, euh, le, le point de vue des, des Russes sur la question est complètement différent et la relation aussi entre la démocratie et le capitalisme est, est, est tout à fait singulier dans le, dans le regard des russes, c'est tout à fait différent de, de, de ce qu'on a l'habitude de penser. Quelle est la, la, la relation que, que vous pouvez trouver entre le, la méthode, l'écriture de l'auteur et votre pratique eh bien, en fait, dans la, dans la, dans la méthode de, de Svetlana Aleksevitch, il y a, il y a vraiment un rapport euh, au réel, comme ça, de, de le regarder de, de très proche, comme ça, de travailler sur des objets euh, qui sont, qui sont des, des, des témoignages directs, non pas indirects, qui est... Euh, qui me semble être très proche de, de ma méthode à moi, en se disant que par, euh, en regardant très fixement les choses, ils vont nous dire, euh, ils vont nous traduire la société dans laquelle euh, ils, euh, ils, ils sont conçus, que ce soit pour elle des humains et pour moi des objets. Mais il y a une sorte d'impudeur de, de, euh, voilà, du récit qui, 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 qui parle de la société dans laquelle on, on est. Donc nous vous écoutons. Le pays tout entier vivait dans sa cuisine. On se rendait visite, on buvait du vin, on écoutait des chansons, on parlait de poésie, devant une boîte de conserve et des tranches de pain noir. On se sentait bien. On avait nos rituels à nous, les virées en kayak, les nuits sous la tente, les randonnées, les chansons autour d'un feu de camp et on avait des signes de reconnaissance. Notre mode à nous, nos repères. Cela fait longtemps que ces sociétés secrètes des cuisines n'existent plus. Ni cette amitié que l'on croyait éternelle. Oui, nous étions branchés sur l'éternité. Il n'y avait rien qui comptait plus que l'amitié. Tout tenait grâce à cette colle formidable. En réalité, aucun de nous vivait en URSS. Chacun vivait dans son petit monde. Le monde des randonneurs, le monde des alpinistes. Après les cours on se réunissait dans un local municipal où l'on nous avait attribué une salle. On montait des pièces de théâtre, je jouais dedans. Il y avait aussi un club littéraire, je me souviens. Igor lisait ses poèmes là-bas, il imitait le style Mayakovsky. il était irrésistible. On l'avait surnommé l'étudiant. On recevait de vrais poètes, des adultes qui nous parlaient franchement. Ce sont eux qui nous ont appris la vérité sur les événements de Prague. Sur la guerre d'Afghanistan, quoi encore On apprenait à jouer de la guitare, ça c'était obligatoire. À l'époque, une guitare faisait partie des objets de première nécessité. On était prêt à écouter à genoux nos poètes et nos bardes préférés. Les poètes remplissaient des stades entiers, sous la surveillance de la milice à cheval. Les paroles étaient des actes. Se lever au cours d'une réunion et dire la vérité, c'était un acte, parce que c'était dangereux. Descendre dans la rue, c'est génial. C'est une décharge d'adrélaline, une bouffée d'air frais. Nous, on déversait tout dans les mots. Maintenant, c'est difficile à croire. De nos jours, il faut agir et non parler. On peut dire absolument tout, mais les mots n'ont plus aucun pouvoir. On voudrait croire à quelque chose, mais on n'y arrive pas. Tout le monde se fiche de tout et l'avenir, c'est de la merde. Pour nous, ce n'était pas comme ça. À ah, ça non, la poésie, les mots, la parole... Quand j'étais en première, je suis tombée amoureuse. Il habitait Moscou. Je suis allée passer trois jours là-bas. Le matin, à la gare, des amis à lui nous ont passé une édition renéotypée des souvenirs de Dan Mandelstam. Tout le monde était plongé dedans à l'époque. Et il fallait rendre le livre le lendemain, à 4 heures du matin. Le remettre à quelqu'un dans un train. On a passé 24 heures à lire, sans arrêt. On est juste descendu une fois acheter du lait et du pain. On en a même oublié de s'embrasser. On se passait les feuillets, les uns après les autres. Tout cela dans une sorte de délire, de fièvre. Parce qu'on avait ce livre entre les mains, qu'on le lisait. Le lendemain, on est allé à la gare à 4 heures du matin. On a traversé la ville déserte au pas de course. Les transports ne marchaient pas encore. Je me souviens de cette traversée de Moscou en pleine nuit. J'avais le livre dans mon sac. On le transportait comme si c'était une arme secrète. C'est dire à quel point on croyait que les mots pouvaient ébranler le monde. Les Arnais Gorbatchev, la liberté et les cartes de rationnement, des tickets pour tout, depuis le pain jusqu'à la semoule et les chaussettes, on faisait des queues de cinq ou six heures, mais en lisant un livre qu'on ne pouvait pas acheter avant. Et on savait que le soir, il passerait à la télé un film autrefois interdit qui avait dormi dans un placard pendant dix ans. C'était génial Ou alors... Toute la journée, on pensait à l'émission Vzgliade, qui allait passer à 10 heures du soir. Les présentateurs, Alexandre Lyubimov et Vladislav Listiev, étaient devenus des héros nationaux. On apprenait la vérité, qu'il n'y avait pas eu seulement Gagarine, mais aussi Beria. En fait, moi, pauvre idiote, la liberté de parole m'aurait suffi, parce que comme je n'ai pas tardé à m'en rendre compte, j'étais une petite soviétique. Nous étions imprégnés de tout ce qui est soviétique, bien plus profondément que nous le pensions. Il aurait suffi de me laisser lire Dovlatov et Viktor Nekrasov et de me laisser écouter Galitch, je m'en serais contentée. Je ne rêvais même pas d'aller à Paris, de me balader à Montmartre ou de voir la basilique de la Sainte Famille de Gaudi, juste de pouvoir lire et parler, lire. Quand ma petite Olia a eu une bronchiolite à quatre mois, J'étais folle d'angoisse. Je vivais à l'hôpital avec elle, mais je ne pouvais pas la coucher une seconde. Elle ne se calmait que dans mes bras, bien droite. J'arpentais le couloir avec elle. Quand elle s'endormait, une demi-heure, à votre avis, qu'est-ce que je faisais Alors que j'étais folle d'inquiétude et que je manquais de sommeil. Eh bien, j'avais toujours l'archipel du goulag sous le bras et je l'ouvrais immédiatement. D'un côté, mon bébé qui se mourait, de l'autre, se la de Pour nous, les livres remplaçaient la vie, c'était notre univers. Ensuite, il s'est passé quelque chose. Nous sommes redescendus sur Terre. Cette sensation de bonheur et d'euphorie s'est brisée, en mille morceaux. J'ai compris que le nouveau monde n'était pas le mien, qu'il n'était pas pour moi. Il lui faut des gens d'une autre sorte. Les faibles, on les chasse à coups de bottes. Ce qui était en bas, s'est retrouvé en haut. Bref, encore une révolution. Mais celle-là, avec des buts bien terrestres, un bungalow et une voiture pour tout le monde. Ce n'est pas un peu mesquin pour un être humain Les rues se sont remplies de malabars en survêtements, des loups. Ils ont piétiné tout le monde. Ma mère travaillait comme couturière dans une fabrique de vêtements. Cette fabrique n'a pas tardé à fermer et maman est restée à la maison à coudre des sous-vêtements. Toutes ses amies aussi. On habitait dans un immeuble que la fabrique avait fait construire pour ses ouvrières. Eh bien, dans tous les appartements, on cousait des culottes et des soutiens-gorges, des maillots de bain. On découpait les étiquettes de préférentes étrangères sur de vieux vêtements, les siens et ceux de ses amis, et on les cousait sur ces maillots de bain. Ensuite, les femmes formaient des petits groupes et voyageaient à travers la Russie avec des sacs. On appelait ça « la tournée des petites culottes. À l'époque, j'étais déjà étudiante, je me souviens. Non mais quel cirque Dans la bibliothèque de l'université et dans le bureau du proviseur, on entreposait des tonneaux de cornichons et de tomates marinées, de choux, de champignons. On les vendait et avec l'argent, on payait les salaires des professeurs. De temps en temps, toute la faculté croulait sous les oranges. Ou bien on était enseveli sous les chemises pour hommes. La grande intelligentsia russe se débrouillait comme elle pouvait. On déterrait de vieilles recettes, ce qu'on mangeait pendant la guerre, on plantait des pommes de terre au fond des jardins publics, sur les remblais des voies de chemin de fer. Quand on ne mange que des patates pendant des semaines, est-ce que c'est la famine Ou uniquement du chou mariné Ça m'en a dégoûté pour la vie. On avait appris à faire des chips avec des pelures de pommes de terre et on se transmettait cette recette miracle. Faire revenir les pelures dans l'huile de tournesol bouillante, avec beaucoup de sel. Il n'y avait pas de lait, mais on vendait des glaces. Alors, on faisait cuire la semoule dans de la glace. Je me demande si je mangerais ça maintenant. C'est notre amitié qui a disparu en premier. Tout le monde s'est retrouvé très occupé. Il fallait bien gagner de l'argent. Avant, on avait l'impression que cet argent n'avait aucun pouvoir sur nous. Mais là... Tous ont commencé à apprécier les billets verts. Ce n'était pas de l'argent soviétique, de la monnaie de singe comme on nous disait. Et nous, les plantes d'intérieur, qui vivions dans le monde des livres, eh bien, nous n'étions pas adaptés à cette nouvelle vie tant attendue. C'était autre chose que nous attendions, pas ça. Nous avions lu des tonnes de livres romantiques, mais la vie nous a poussés dans une autre direction, à coups de pied dans les fesses. Au lieu de Vyssovski, de la musique pop, c'est tout dire. Il n'y a pas longtemps, on s'est réunis dans ma cuisine, ce qui arrive plus que rarement. Et on a discuté pour savoir si Vyssovski aurait chanté pour Abramovitch. Les avis étaient partagés. La majorité était sûre que oui. La question était de savoir pour combien. Fureur de l'Ire 2021 un festival littéraire de la Ville de Genève. Organisé par la Maison Rousseau et littérature. 25-28 novembre 2021.